0: ما در نوآنسک یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگم نوآنسک اینکه تلاش کنیم آدم خوبی باشیم تو نگاه اول ممکنه چندان موضوع هیجان انگیزی نباشه معنای نایس بودن برای خیلی از آدم مترادف با سر به زیر بودن، بی بخار بودن یا حتی به شکل خجالتاوری بیخاصیت بودن. در تئوری شاید اکثر ما به خوب بودن باور داشته باشیم، اما وقتی پای عمل به میون میاد بهش عنوان آخرین گزینه نگاه میکنیم. این بدگمانی ممکنه یه ریشه تاریخی هم داشته باشه. چطور؟ براتون میگم. سلام من مهدی آزاد هستم سال نو رو بهتون تبریک میگم شما شنونده 17 همین اپیزود از پادکست نوانس هستید که در نیمه دوم فروردین ماه منتشر شده تو این اپیزود قصد دارم شما رو با یک کتاب جالب آشنا کنم احتمالاً اکثر شما اسم آلندوباتن و کتاب های مدرسه زندگی رو شنیدید آلندوباتن و همکارانش تو این مجموعه از کتاب‌ها سعی دارن فلسفه رو به درون زندگی ما بیارن. اونا ثابت کردن فلسفه به هیچ عنوان دانشی برای فضاهای اکادمیک نیست و میتونه خیلی مستقیم روی کیفیت زندگی ما هم تاثیر بذاره. یکی از بهترین کتاب‌های این مجموعه اثری به نام آن بیینگ نایس نوشته خود آلندوباتن. کتابی که تو ایران به نام درباره خوب بودن منتشر شده. یادتونه گفتم بدگمانی ما به خوب بودن ممکنه ریشه تاریخی داشته باشه؟ دوباطن در کتاب درباری خوب بودن از چهار تا ریشه تاریخی درباری این بدگمانی پرده بر می اول میراث مسیحیت وقتی به تاریخ مسیحیت نگاه میکنیم متوجه میشیم که نگاه اکثر باورمندان به این دین نسبت به افراد موفق چندان مثبت نیست. افرادی که در روایتهای مسیحی جزو مخالفان معنویت ایسا مسیح هستند، معمولا یا از قشر سروتمندن یا از قشر سیاستمداران صاحب قدرت در حالی که بیشتر کسانی که به عیسی ایمان میارن از بین طبقات فرودست اجتماعن به این ترتیب این روایت ها حسی رو ایجاد کرده که شما یا خوب هستید یا یا آدم موفق این دیدگاه منحصر به مسیحیت نیست وقتی به بیشتر ادیان بزرگ دنیا نگاه می کنید مخصوصا عدیانی که باورمندان زیادی دارند، باز هم همین تضاد رو می دومین جریانی که دو باتن روش تاکید داره میراث رومانتیک گراییه. رومانتیسیسم تقریبا دویست سال اروپا و بعد به تدریج بیشتر نقاط دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داد. تو این جنبش فرهنگی، خوب بودن به معنای احساساتی بودن، پرشور بودن و البته رایت نکردن اصول متداول اخلاقیه تو این فرهنگ آروم بودن، با حیا بودن و در کل محترم بودن هیچ معنایی نداره جز ملالآور بودن و اما سومین جریان چیزی نیست جز سرمایه داری. دنیای سرمایهداری همیشه دنیای جنگ و جدال برای کسب بیشترین سهم از بازاره وقتی جهان رو به عنوان یه رینگ بوکس تفسیر میکنی طبیعتاً جنگندگی و بیرحمی صفات مهمتری هستند تا صبوری یا معدب بودن پس یا باید رقیب رو ناکداؤن کرد یا خیلی محترمان شکست رو پذیرفت آخرین جریان تأثیر گذار روی دیدگاه ما نسبت به خوب بودن یک کمی پیچیده تره این نگاه که آدم جسورتر، سلطگرتر و حتی گستاختر ممکن آدم های جذابتری باشن احتمالا به دوران فریشت ما برمیگرده. تو دوران کوهن مردی جذابتر بود که از محکمتری داشت، خشنتر بود، شجاع‌تر بود چرا؟ چون احتمالاً این مرد کوهن می شکارچی بهتری باشه و بهتر از خونوادش در مقابل خطرات محافظت کنه از طرف دیگه، زنی تو اون دوران جذاب تر بود که جاذبه جنسی بیشتری داشت و با اقواگری میتونست بهترین جاذبه رو به نمایش بذاره. چون این خصوصیات میتونست نشونه یک زن سالم و با قابلیت زاد و ولد باشه. اینجاست که باز هم خوب بودن، سر به زیر بودن و خجالتی بودن یعنی نداشتن هیچ شانسی برای پیدا کردن جفت زندگی. ولی با تمام این اوصاف واقعا هیچ نکته مثبتی تو خوب بودن نیست نمیشه خوب بودن رو با موفق بودن جنبه بست نمیشه هم خوب بود هم پرشر و شور از منظر آلندو باتن جواب هر دو سوال مثبته. اون میگه خوب بودن فضیلتیه که چشم انتظار کشف دوباره احیا و عرجگزاری آشتی جویانه است ملندو با قلمی خیلی جذاب و خوندنی به خانندش نشون میده که چطور میتونه هم خوب باشه هم موفق و جذاب. کتاب درباره خوب بودن دو تا بخش اصلی داره. بخش مهربانی و بخش دلنشینی. تو بخش اول یادآوری میکنه که چطور موثیر باورهای کاملا نادرستی درباره خوب بودن شدیم و چه روشی برای اصلاح این باورها وجود داره. بخش دوم کتاب که برای خود من خیلی جذاب بود، اسمش هست دلنشینی. تو این قسمت از کتاب، دوباطن انگشت میذاره رو همون مسائلی که اکثر ما باهاش درگیر هستیم و شاید هیچ راه حلی هم براش نداشته باشیم. مثلا چطور میتونیم با کسی گرم و می باشیم؟ چطور شنونده خوبی باشیم؟ یا چطور به کسی ابراز علاقه کنیم؟ چه کار کنیم که بدون وراجی کردن خسته کننده نباشیم؟ یا چطور تو روابط اجتماعی آسیب نبینیم یادتونه گفتم جامعه ای ما برنده ها رو خیلی دوست داره مشکل بزرگ این جامعه اینه که نمیدونه خیلی عظیمی از بازنده هاش چه کار کنه. چقدر شنیدین درباره اینکه این که سرسخت باش، مثبت اندیش باش یا هرگز تسلیم نشو. اما واقعیت اینه که خیلی وقتها دیگه این چیزا جواب نمیده. گاهی وقتها تو عالم سیاست زمانی که تو انتخابات شکست میخورین دیگه هیچ راهی برای برگشت وجود نداره. وقتی دومین فیلمت هم تو گیشه شکست میخوره خیلی سخته که نظریه سرمایه‌گذار دیگر رو جلب کنی. یا زمانی که سیومین ناشر هم کتابت رو رد میکنه و هزاران اتفاق شبیه اینها حالا این وسط کی مسئوله؟ پاسخ رایج اینه که خود اون آدم. یعنی ما مسئول همه اتفاق‌های خوب و بدی هستیم که تو زندگیمون داره می‌افته. بله، و درست به همین دلیل که تو جامعه مدرن شکست یعنی پایان راه. هیچ تسلای معنوی برای ما وجود نداره دیگه نمیتونیم فکر کنیم که شاید خدا اینطور خواسته یا شاید قسمت این نبوده هیچ امکانی نیست برای متوسط شدن به شانس و اقبال چرا؟ چون مقصر همه شکست خودمون هستیم مقصر شکست من هستم منی که بیورزم پس عجیب نیست که آمار افسردگی و خودکشی و کمال خواهی تو جامعه مدرن انقدر زیاده اما وقتی به گذشته ها جوامع مختلف نگاه میکنیم متوجه میشیم که وضع بشر همیشه هم همینطوری نبوده مثلا تو یونان باستان یه احتمال خیلی جدی رو در نظر می که ما نمیگیریم اینکه شما ممکنه خوب باشین و در عین حال شکست بخورید تراژدی شاید مهمترین بازتاب ناخودآگاه این باور یونانی ها باشه اونا فرم هنری نمایش تراجیک رو توسعه دادند و با این کار این باور رو با شدت بیشتری به ناخودآگاه جمعیشون وارد کردند اونا جشماره های داشتن که داشتند اون نمایش های هوناکی از شکست های تلخ رو برای بینندگان به تصویر می‌کشیدند. شخصیت‌هایی که تو این نمایش ها به دلخراش ترین شکل ممکن کشته می شدن، اغلب به جز یک اشتباه ساده یا یه تصمیم شتاب زده گناه دیگه ای نداشتند اینجا بود که ها می میرفتن سراغ مفهومی به نام سرنوشت. البته فراموش نکنیم که این اصطلاح شاعرانه برای اشاره به رویدادهایی بود که اغلب به صورت تصادفی و خارج از حوزه اراده ما عمل میکرد. در واقع ترژدی توضیح مهربانانه ای بود برای اینکه چطور ممکنه هم خوب باشیم هم شکست بخوریم. تراژدی وسیله ای بود که ما از قضاوت های سطحی افراد میشد. قضاوت که جلوی میل درونی ما برای تشویق برنده و ترد بازنده رو می گرفت. این روزا ما کمتر میونهی با آدم خوب اما ناموفق داریم. شاید چون ترجیح میدیم باور کنیم آدم شکست خورده حتما آدم بودن که خب توانایی لازم برای موفقیت رو نداشتم. تا اینکه بپذیریم شاید دنیا در حقشون بیانسافی کرده. باور نداشتن به و چیزهایی که خارج از کنترل ما هستند یعنی گام برداشتن در مسیر قضاوت‌های بسیار سنگدلانه چه در حق خودمون چه در حق دیگران پس برای یه قضاوت منصفانه گاهی لازمه برای سرنوشت هم ارزش قائل بشیم اونجوری که گفتم دو تو بخش دوم کتابش میره سراغ راهکارهایی که به خوانندش کمک کنه شخص جذابتری باشه. اون میگه برای اینکه از لحاظ اجتماعی فاجعه باشین، یه راه کاملا تضمین شده وجود داره. اینکه به دیگران بیش از حد محبت کنید. محبت بیش از حد های مشخصی داره. مثلا خندیدن به جوک‌های بی‌مزه همکار یا رئیس فقط برای اینکه خوشحالش کنی تمجید زیادی از ظاهر کسی که ممکنه همسر آیندهمون باشه یا حتی تعریف های زیاده از حد از فیلم ها یا کتاب های مورد علاقه کسی فقط برای اینکه دلش رو به دست بیاریم. کسایی که محبت بیش از اندازه دارن معمولا سه تا اشتباه می اولین که عقیده دارن باید با همه چیز و همه کس موافق باشن پس همیشه دارن سرشون رو به نشونه تایید تکون وقتی بهشون بگید فلان چیز خیلی جالبه مشتاق میشن وقتی بهشون بگین فلان چیز خیلی خسته کننده است خیلی زود علاقه از دست میدن اونا درک نمیکنن که این قضیه بعد از یه مدتی برای طرف مقابلشون فقط یه معنی داره اینکه اصلا به چیزی که گفته میشه گوش نمیکنن دومی مشکلی این افراد اینه که تمجیدشون از دید دیگران ممکنه اهداف بدی داشته باشه درسته که همه چیزهای خوبی توی زندگیشون دارن اما دلیل نداره این چیزها برای همه جالب باشه پس وقتی از کفش یه نفر تعریف میکنن یا بهش میگن اونام هم تو همون کافه قهوه میخورن که اون میخوره باید به این موضوع هم توجه کنن که این تعریف و تمجیدها باید برای طرف مقابل معنادار باشه معنی که بتونه اون رو به موفقیتش یا شخصیتش یا هر چیز دیگه‌ای ربط بده وگرنه بیشتر شبیه به توهینه تا تعریف سه مسئله اینه که محبت اینجور آدم ها ممکنه به شکل بیرحمانه خوشبینانه به نظر برسه. مثلا وقتی میگن چقدر ظاهرتون خوبه یا چقدر شغلتون جذابه اینجور تعریف و تمجیدهای سویه تاریک داره. این تمجیدها اثر ناغاهی یعنی چی؟ یعنی واقعا شما چقدر دمار شغل طرف مقابل اطلاعات دارید؟ چقدر از سختی های کارش سررشده دارید؟ حس وقتی این تعریف و تمجید رو به سمتش میفرستین، اون رو به یاد سختی ها و مشکلات شغلش می و اینجوری سمت تاریک زندگی رو براش روشن‌تر می‌کنید. در مقابل همه اینها، برای اکثر آدمها، یه دوستی سمیمانه خیلی جذاب تره. لازم نیست روابطتون تند و پرشور باشه. برای داشتن یه رابطه دلچسب، سه تا چیز رو همیشه تو خاطرتون داشته باشین. اول اینکه مخالفت لزوما چیز وحشتناکی نیست. خیلی وقت‌ها تو جریان یه بحث پرتنش کلی چیز جدید یاد می‌گیریم و رابطمون هم بهتر میشه. دوم اینکه فراموش نکنید مردم دوست دارن به خاطر چیزایی ازشون تعریف و تمجید بشه که خودشون هم بهش افتخار میکنن استفاده بیش از حد از تعریف و تمجید به عنوان یه وسیله برای ایجاد ارتباط اون رو به یه سلاح بی‌اثر تبدیل میکنه. در نهایت اینکه ما بیشتر از صحبت با کسایی احساس لذت میکنیم که سعی میکنن ما رو درک کنن نه کسایی که دائم به فکر تعریف کردن از ما هستن آلندو تو این بخش از کتاب نکتهی رو مطرح میکنه که برای من خیلی جالب بود و میگه راز ارتباط خوب اینه که به این نتیجه برسیم که آدم ها واقعا موجودات چندان بیگانه و قریبه ای نیستن پس چیزی که ما از خودمون و احساساتمون شناختیم. میتونه کلیدی باشه برای درک بهتر دیگران. اشتباه کسی که محبت بیش از حد میکنه اینه که یه جور افتادگی رقت‌آمیز تو شخصیتش داره. افتادگی که بیشتر از سر کمبود اعتماد به نفسه. بهترین راه برای اقوای دیگران به شکل مناسب و با اعتماد به نفس اینه که اول با خودمون تمرین کنی. هیچ مشکلی نیست اگه گند بزنی. مجبوریم گاهی حتی ریسک تنها موندن رو هم بپذیریم. فقط در این صورته که میتونیم شانس داشتن یه رابطه خوب رو پیدا کنیم. میدونید یکی از بزرگترین ترس‌های ما تو رابطه چیه؟ اینکه خسته کننده باشیم. مردم همیشه نگران این هستند که در ارتباط با دیگران جسارت لازم رو ندارن. تو این بخش از کتاب باتن به سبک همیشگی خودش نقبی میزنه به دنیای هنر. اون میگه یکی از بزرگترین درس‌های تاریخ هنر اینه که هیچ چیز به ذاتی وجود نداره که باعث بشه چیزی یا کسی خسته کننده به نظر بیاد. تو بزرگترین نقاشی‌های تاریخ هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. به عکس اونها بیشتر نوع نگاه متفاوتی به یک چیز هستن. چیزی که ممکنه کاملا عادی باشه. چیزی که هر روز میبینیمش اما بهش توجه نمی کنیم. تصاویری از یه خونه روستایی یا چندتا درخت یا یه پل، اینا اصولاً چیز خاصی نیستن. پس راز این همه جذابیت کجاست؟ اگه بخوام خیلی صادقانه بگم خسته کننده بودن یعنی من جسارت ندارم خودم رو ابراز کنم وقتی تو رابطه موفق میشیم که شجاعت این رو داشته باشیم در مورد حسادت هامون، قضاوت هامون یا رویاهامون صحبت کنیم آدم جذاب ارزامن کسی نیست که ظاهر جذابی داره، جاهای خاصی رفته، با آدم معروفی شام خورده یا یه نقشی تو انقلاب های جهانی داشته آدم جذاب کسی نیست که می در مورد پیچیده ترین مسائل فلسفی یا علمی صحبت کنه آدم های جذاب کسایی هستند که به عنوان یک شنونده خوب رشد کردند و در تقابل بین عقل و احساسشون به یه تعادل مناسب رسیدن وقتی تو گفتگوها احساسات درونی خودمون رو ندیده میگیریم احتمالا داریم ذهنمون رو از چیزهای واقعی دور میکنیم که ممکنه به نظرمون برسه خیلی به هنجار نیست شاید به همین علت که موقعی تعریف کردن یه ماجره به جای تأکید روی چیزهایی مثل احساس گناه جذابیت پنهان جنسی یا افسردگیمون به تعریف ماجره بیرونی و رفتن و اومدن دیگران بسنده میکنیم میدونین چرا بچه های ساله سال جذابند؟ چون هیچی رو پنهان نمی کنند. اونا با احساسات درونی خودشون زندگی میکنند درست برخلاف بزرگترها اصلا تلاش نمیکنند عادی. یا موفق به نظر برسن آدم جذاب به بیان ساده کسیه که درست میره سراغ همون چیزی که ما دنبالش هستیم اون نگاه سانسور ای داره به رویهای کوچیکی که ما داریم ازش فرار میکنیم اون میتونه به همون قوت قلب بده چرا؟ چون به همون میگه ما تو آرزوهای ترسناک خاص یا شاید حتی غیر اخلاقی خودمون تنها نیستیم این کتاب هاوی بیست بخشه که من سه تا از قسمت هایم رو براتون انتخاب کردم. هدف این بود که شما بیشتر با فضای کتاب و نحوه راهنمایی‌های نمایی های آلندوباته بشید. این اپیزود رو که با همکاری انتشارات کتاب سرای نیک ضبط کردیم به شما تقدیم می با می از شنیدنش لذت برده باشید. پادکست نوانس رو میتونید روی برنامه های مختلف مثل اپ پادکست، گوگل پادکست، کست باکس و همچنین روی سایت تهران پادکست و ناملیک هم بشنوید. یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید تا اپیزود های بعدی رو از دست ندید. منتظر شنیدن پیشنهاداتتون هستم و اگر از پادکست ما خوشتون اومده فراموش نکنید ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.